0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Om du är helt ny här kan jag berätta att jag heter Maria Ekblad och jobbar som fotograf i Göteborg. I den här podden pratar jag med massor med spännande fotografer om deras arbete, kreativitet, hemlissar och Tips. I det här avsnittet så får ni höra min intervju med Elin. Elin jobbar med Photoshop-montage och gör jättespännande kreativa bilder. Vi pratar om hur hon hittar sin inspiration, vi pratar om hur hon gör sina fina bilder och vi blir riktigt djupa där på slutet. Så här kommer mitt avsnitt med Elin. Hej Elin och välkommen till fotopodden. Ja, tack. För de som inte känner till dig, vill du börja lite med att berätta vem du är och vad du fotar.
1: Jag är Elin Slapkvits heter jag mm. och jag är en 30-årig tjej från sjunde mm. och här är jag tillsammans med mina två barn. Mm. Enja sju år och Elia är tre år och min man och hösten 2018 så skaffade jag min första kamera någonsin. Mm. Bara för att fota mina egna barn. Mm. Jag hade inte en tanke på att fota kunder eller någonting. Och sen blev det så att det blev ganska mycket förfrågningar direkt. Så att jag började frilansa ganska fort. Mm. Och det gick också jättebra. Och sen så startade jag mitt företag hösten 2018. 19. Mm. Eh, och jag tror att jag, jag hittade väl en stil som var ganska unik tror jag eh, För jag, jag fotar ju kanske inte vanliga porträtt utan jag blandar in lite budskap Och eh, lite olika känslor och skapar egna miljöer i Photoshop
0: till många bilder Ja just det. Ja, du gör ju väldigt så fantasifulla, liksom arbetade bilder eller vad man ska säga. Lite mer fotokonsthållet kan man ju kanske kalla det.
1: Ja, och det, jag tycker det är så himla kul att kunna sitta och pilla med det där och kunna skapa precis den vision man har i huvudet.
0: Mm. Men hur gick det till när du började få kunder då? För du sa ju att du köpte kameran och började fota dina barn. Hur ja. var det mellansteget?
1: Ja, alltså, jag vet, alltså det, var, det gick så fort så jag har inte riktigt koll på hur det hände heller. Mm. Jag vet att det är en förfrågan. Direkt när jag hade fotat mina barn så fick jag väldigt mycket beröm för efter första fotossessionen med dem. Mm. Och då frågade jag även om, om det fanns några andra barn jag kunde fota som, och öva på. Liksom. Ja, just det. Och då var det jättemånga som hörde av sig. Och sen efter tag så blev det ju så att äh, okända människor också hörde av sig och, och det var då jag såg min chans att kunna ta uttal
0: mm, Ja, men vad smart Men äh, hur äh, lärde du dig kameran och redigering då? Äh, ja, alltså
1: kameran den fattar jag, jag, jag kunde ingenting mm. äh, 2018 jag visste inte vad bländare eller någonting var äh, och jag gick med i, tack vare en lite mindre grupp där vi har varit kanske tio fotografer mm. med olika inriktningar. Så har vi postat våra bilder där vi kritiserar varandra och, och för att kunna bli ännu bättre. Mm. Och där kan man även ställa frågor om man undrar någonting och alla stöttar varandra. Och det är mycket tack vare den som jag utvecklar så mycket. Det mm. att... ja, var kul. Jag har tagit till mig kritiken på bilder på ett bra sätt och ta med mig varenda ord. Mm. Och kommer ihåg det till nästa gång så att det blir
0: bättre och bättre. Just ja. Men, och hur gick det sen då?
1: Ja, sen... Alltså nu, nu står jag ju lite mer på egna ben tycker jag. Nu behöver jag inte fråga i gruppen varje gång innan jag publicerar något om är det okej okay, liksom. Mm. Ja... Jag, jag känner jag att bilden är bra, då, då litar jag på min känsla. Och jag tycker ju att oavsett liksom vad andra tycker, om man själv är nöjd med bilden så ska man
0: självklart publicera den ändå. Mm. Och jag tänker på, men hur lär du dig att redigera på det sättet du gör? För det är ju väldigt mycket, men, det är ju lite vad ska man säga, övernaturliga eller så lite sci-fi-inslag och det är ju... Väldigt speciella bilder. Det är ju ingen som blir så direkt i kameran, tänker jag. Så hur, hur gjorde Precis. du med det?
1: Alltså jag har ju... Eh, där var jag ju också... så alltså jag började ju någonstans. Alltså min första bild, min riktiga montagebild. Det var den på... Det finns en bild på Enja. Min dotter när hon går med en måne. Och man ser henne i profil. Mm. Eh, och där kommer jag ihåg att jag sett med den där månen i... Så många timmar. För jag hade ingen aning om vad jag gjorde. Utan jag, jag har typ försökt klicka mig fram till. Och sökt lite sådär. Och frågat i gruppen hur man kan göra och så. Men, men mestadels så tror jag att jag är självlärd. Mm -hmm. oh, wow. ah. Jag gör och testar olika verktyg. Liksom, vad gör den? Vad gör den? Och... Ja, jag vet ju hur, hur viktigt det är att måla ljus och skuggor rätt i ett mm. montage till exempel för att det ska kunna bli realistiskt. Sen är jag verkligen inte proffs på det heller. Mm. Men, men det är väldigt viktigt i en sån montagebild att, att ljuset och skuggor faller rätt för annars så ser man direkt att det är äh, inklippt så.
0: Mm, visst ja. Men hur stor eh, omfattning jobbar du som fotograf idag då?
1: Heltid. Eller mer mm. än heltid nu tror jag.
0: Mm. <laughs> okay, blir det kan ju bli lite så.
1: Ja, tanken var ju inte riktigt att jag skulle jobba heltid i företaget först. För jag gillar ju att göra mina egna projekt. Och det har jag ju märkt under till exempel våren nu när jag fotar mycket kunder. Att jag hinner inte med mina egna idéer. Och då blir det lite att man...
0: Eh,
1: ja men man... Inte tröttnar heller men man blir lite deppig för att jag är en väldigt kreativ person och jag behöver kunna få utlopp över det.
2: Mm, ja.
1: Men ja, tiden finns inte. Mm. Men jag ska försöka balansera upp det lite mm.
0: på något sätt. Men när du jobbar med kunder, gör du sådana fotomontagebilder till dem då eller gör du mer vanliga porträtt eller vad man ska säga?
1: Ja, Jag använder mig jag, av båda tjänsterna. Mm. så att den jag kallar det för magiskt porträtt i Photoshop det. och det är ett dyrare paket än ett vanligt foto eller porträttpaket mm. Jag tror att det ligger så mycket jobb bakom
0: ja precis, det är det jag tänkte på det måste ju vara väldigt mycket timmars arbete jämfört med ja, en vanlig ja, Det är
1: ganska mycket, det beror ju på vad man köper montage, men mm. Uh, ja, man får ju räkna på minst 20 timmar för en sån bild. Mm. Mm. Uh, men, men den är ganska ny den tjänsten. Men jag har ändå. Nu ska vi se när det var jag släppte den. Det var några månader sedan. Men jag tror nog att jag har hållit på med sex stycken kanske.
0: Mm. Ja, roligt. När en kund kommer till dig och vill ha en sån magisk barnbild. Hur mm. uh, mycket får de välja? Och hur mycket styr du i? Vad den ska innehålla och hur tonen i bilden ska vara? Ja, alltså de,
1: de vet ju hur min redigeringsstil ser ut. Eh, och den kommer jag inte ändra på. Mm. Eh, för de vet ju att jag har mörkare stil, lite varmare. Eh, något mer mystisk. Någon mystik i stilen liksom. Lite modig kanske. Mm. Eh, men de får helt välja tema själv. Eh, och sen är det så att kunden... Det har ju varit så att någon har varit väldigt rörig. Och vill ha massa olika element. Och, för det viktiga för mig är att, att personer utifrån också ska förstå sambandet i bilden. Mm. Tycker jag. Så att det skapar en fin story. Även om det är eh, på ens egna barn så, 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 så tror jag att det finaste är att den är ganska enkel. Men att man blandar in personliga saker. Men att det ska ske på ett ganska... Rent sätt, eller hur säger man? Mm. Inte att det blir för rörigt och att man verkligen inte förstår sammanhanget överhuvudtaget. Utan det måste finnas en röd tråd tycker jag i, i bilden, och det är där jag hjälper kunden att hålla fram den. Ja, just det. Ja. Mm. När du
0: då fotar och sen gör en sån fotomontagebild, hur mycket av originalbilden är kvar i bilden, och hur mycket är liksom redigerat?
1: Ja, det beror på lite vad de är ute efter. Uh -huh. eh, som, nu ska vi se. Det finns ju en bild som jag gjorde åt en kund där det är tre flickor som flyger i över Spanien till exempel. Uh -huh. eh, i, en I en korg med ballonger. Uh -huh. Där har ju bara fotat flickorna. Och alla andra element är ju eh, både egna bilder, stockbilder och eh, 3 d eh, och säger man? Säger man att det 3D-bilder, digital. Ja, just det. Ja. Men, men det är det jag brukar använda mig av. Mm. Men vissa bilder så behöver man ju inte... Det beror på om det ska vara utomhusmiljö eller inte. Fast det var det ju där, men jag hade lite svårt att ta mig till Spanien. Mm. Och få det, men, ja, precis. Men ja, det är som sagt, det beror på lite... Den med ena månen till exempel så är det ju bara månen som är ditklistade och allt annat är ju vanligt. Men när det är mer avancerat som kanske mina senaste bilder Då mm. är det ganska mycket ut. mycket. Mm, ja. mm.
0: Men vad smarten då använder använda sig av lite sånt stockfoto för det kan ju vara svårt att ha en stor bildbank på allt själv kan jag tänka mig.
1: Ja, mitt mål är ju... Mitt mål är och har alltid varit att jag ska samla på mig egna bilder. Men nu har ju corona satt stopp så jag kan inte. Tanken är ju att få häftiga miljöer. Men det finns ju inte så mycket sånt här i Sverige tycker inte jag. Utan jag har ju haft planer på att åka till andra länder med lite mera maffiamiljöer. Men nu, har ju... nu sitter man ju fast här och då, då fortsätter jag att öva med
0: stockbilder så länge. Ja, just det. Men hur ser du när du fotar? Om det här liksom blir en bild som går att klippa ihop med något annat. Eh, man får ju tänka perspektiv. Mm. Eh,
1: liksom eh, jag, jag, jag är ju inte proffs på det heller. Jag har ju inte hållit på så länge. Men jag, jag försöker lära mig mer om perspektiv. Och jag försöker tänka nu gjorde jag en bild på min dotter Enja och min man när han blev uppsugen ur ett UFO. Och hon mm. står liksom Närmare kameran om man säger så, närmare linsen än vad han är. Just det. För att skapa ett annat djup i bilden så att det inte bara blir det här platta att fram framifrån hela tiden utan jag försöker även nu det senaste att tänka i andra vinklar och, och lite sådär för att det ska bli mer intressant i bilden. Mm. Men sånt känner jag är så himla svårt. Men, men där måste man ju tänka då att vägen ska liksom för hon stod ju på en väg då och hon är fotad bakifrån mm. den måste ju liksom smalna av och sen så alla objekt som jag sätter dit måste jag även göra liknande perspektiv på som vägen för den kan ju inte vara rakt, liksom det kan ju inte vara man måste sträcka ut den lite eftersom att den var fattad i ett sådant perspektiv då.
0: Ja just ja, ja den är
1: väldigt jag cool. Jag...
0: jag har uppe din Instagram nu och tittar på den.
1: Ja, ja men då kan du se lite vad jag menar. Men jag tänker på bilen där till exempel. Den har man ju fått dra ut lite för att den ska kännas som att det är samma
0: perspektiv som på vägen. Ja just det. Ja. vi kanske kan lägga den på fotopoddens Instagram och hemsida så de som lyssnar kan gå in och kolla Också? Ja. Men hur har du fotat din man här då? Har han legat på någon sorts låda eller något och böjt sig bakåt eller?
1: Jag han ligger på en pall. Egentligen. Och det är så jag brukar fota svävande människor. Nej. Ja, just det. Jag försökte att prata ut hans eller dra ut hans rumpa lite för de blev väldigt platta på pallorna. Men, <laughs> men jag tyckte det blev ändå ganska okej
0: okay ändå. Mm. Ja, men vad roligt. Jag såg också att du säljer en del printar. Ja. Ja, vill jag berätta lite om det?
1: Ja, printerna är nog min största inkomstkälla tror jag. Mm. Mm, vad roligt. Ja, och det är väl kanske inte så vanligt att det är så när man är fotograf. Jag vet inte riktigt. Mm. Sen beror det på kanske vad man säljer för printer också. Men mm. det var ju mycket tack vare min print på Pippi i bokningshandskar mm -hmm. som det slog igenom. Mm. Eh, och det var ju... Ska jag dra hela? Ja, precis.
0: För de som inte vet vad det är för bild får gärna berätta lite om den. Ja, för det var ju verkligen mitt genombrott. I,
1: alltså jag hade ju ändå... Hade, jag hade väl över 2000 följare innan kanske. Och gjorde ganska ändå nika bilder ändå. Men den här fick ju verkligen... Karriären och skjuta i höjden. Mm. Eh, och det är en bild på en flicka. En rödhårig flicka som jag brukar använda som modell. Och eh, hon sitter då på en pall med för stora boxningshandskar. Eh, Gammeldags boxningshandskar från 60-talet. Det är hennes morfars handskar som han hade när han boxades. Mm han -hmm. ja, var kul. Hon har pippiflätor och jag har redigerat dit Herr Nilsson på axeln- eh, och det är en sån här girl power bild. Det ska vara en tuff Pippi som ja, men utstrålar girl power liksom. Mm. Eh, och den fick eh, en delning på ett Instagram-konto som heter mansbebisar. Som är ett feministiskt konto. Ja, just ja. Mm. Eh, och de har ganska många följare tror jag. Och det var efter det som den exploderade då. Ja, mm. kul. <hör> Ja, och sen så ledde det så himla långt den här historien. Men det var ju så då att det var många som ville köpa den som en print. Mm. Det var jättemånga som frågade. Hade det varit några stycken så hade jag förmodligen inte sålt den. Men det var ett väldigt högt tryck på förfrågningar. Och då tänkte jag att jag kör. Jag, jag säljer den liksom. Vi, och så, så la jag och en bekant upp ett system på hur vi skulle få i ordning på det här och release datum och allt vad det nu var. Mm. Eh, och jag sålde, jag tror när vi hade releasedatumet så sålde jag nog 50 stycken på en minut tror jag. Oj,
0: men gud.
1: Eh, för den har gått jättebra. Ja, eh, Men sen <laughs> så var det en kompis som hörde av sig till mig då att jag borde kolla upp upphovsrätten med Pippi. Mm, oh ja. För det hade ju inte jag haft en tanke på då eftersom att, ja, jag vet inte man är ju liksom ny i branschen och man har riktigt koll och så ja, gör man det. en bild som och man blir lite så där sådär ja, tar förhastade beslut och då blev jag väldigt nöjig där ett tag och det var jättejobbigt för jag hade ju redan sålt så mycket så jag kontaktade Astrid Lindgrens jurist mm prata med dem och jag liksom bad om ursäkt och jag visade att det, det var verkligen inte meningen att trampa in på deras revir liksom, för jag hade inte ens en tanke på det. Mm. Uh, och sen så då frågade de då om jag ville vara med i kampanjen Pippi of Today mm -hmm, mm -hmm. och sälja den här printen och då går 12% procent av intäkterna till flickor på flykt. Och det är då ett samarbete mellan Astrid Lindgrens bolag och Rädda barnen.
0: Mm -hmm. det var kul.
1: Så att det slutade lyckligt i alla fall.
0: Ja, ja men det var ju jättebra.
1: Ja, så det, det har verkligen, allting har gått så himla fort. Det mm. känns verkligen så häftigt att, att de på Astrid Lindgren även älskar bilden. Liksom, och, och ser den som en pippi bild, om man säger så.
0: Mm, ja, men verkligen. Det här med att sälja printar, printar du själv eller gör du det via någon sorts leverantör eller sida?
1: Nej, just nu gör jag det genom ett printbolag. Drömmen hade ju varit att skaffa en sån där stor maskin själv. Mm. Men jag har hört att det är väldigt dyrt och att bläcken till att trycka så stora printar att det går åt väldigt mycket. Så att det, är väl, det är väl en sak för framtiden i så fall.
0: Ja, det blir ju väldigt mycket annan logistik också med att skicka, alltså packa och skicka och sånt.
1: Tänker jag. Jag, alltså jag, jag sköter ju i princip allt sånt själv också. Alltså mm. Det känns som att jag har i mitt, i mitt företag har jag väldigt många olika jobbroller eller arbetsuppgifter. Mm. Jag säljer väldigt mycket till Norge mm
2: -hmm, och där
1: måste jag packa mina printer själv och... Även håller på med den här. att Det är ju ganska krångligt att skicka till Norge. Med tanke på att de inte är med i EU. Så att det är viktigt att fylla i med rätt tullgrejer. Och mycket pappersarbete. Ja, för vi får ju väg en prick. Eh, och det, det tar ju ganska mycket tid. Mm. Och sen så lägger jag ju även beställningarna. Från de som beställer här i Sverige. Från till direkt till leverantören. Då, så postar de direkt till kunder som har beställt. Så det är även även om jag slipper packa dem så är det ändå ett arbetsmoment.
0: Vi har ju ganska bland Vi. jag har ju ganska blandat med att lyssna här. Några som är väldigt nya som fotografer och andra som har jobbat lite längre. Men ungefär hur mycket tar du betalt för en print? Eh, för, ja eh, f...
1: Åh gud jag måste gå in på min hemsida och kolla.
0: <laughs> jag tycker bara sånt är lite eh. intressant just för att Ja men just det med priser och sånt är så himla mm. svårt för många som är nyare och det är ju så himla viktigt att man, Precis. alltså just när man säljer produkter att det blir någon sorts lönsamhet mm. i det. Så därför tycker jag det bara det var lite ja. roligt.
1: Det är, ju, det, är ju så, det, det är ju så himla viktigt att inte lägga sig för lågt för att det är svårt att höja sen då. Men jag, sen beror det ju på hur eftertraktad bilden är. Mm. Jag märkte ju ganska tydligt direkt att den här bilden kommer att sälja bra mm. och så visste jag att jag kunde lägga mig något högre.
0: Ja, ja men precis.
1: Eh, men om vi tar... För pippi bilden är lite dyrare än mina vanliga trins. Mm, det är väl eh. smart. Eh, ja, eh, och den ligger då... 30-40 ligger på 9,95. Just det. Och 40-50, 1600. Och sen 700 70, ligger på 3,300.
0: Nu har man ju en uppfattning i alla fall. Ja. Men nu då när du... Eh skapar egna bilder. Du sa lite att du inte hade hunnit med att göra det så mycket för din egen skull, men blir det ibland så här eller det undrar över egentligen hur du jobbar när du tar fram nya idéer för att pr göra printar? eller om det ja.
1: du tänker att, äh, att jag känner att jag behöver de kreativa tankarna och idéerna för att eller är, är liksom att jag gör de bilderna för att kunna skapa ett print
0: Ja, precis. Om det är åt det hållet- eller om det är mer att du kör på det du gillar- Nej. och så ibland blir det en print. Eller jag vill höra lite om det. Ja.
1: Nej, precis. Inget. Jag har aldrig, aldrig när jag gör en bild- så har jag aldrig print i baktanken. Utan jag gör det jag tycker är kul oftast. Mm. Jag älskar ju, och det kan jag ju märka också- det märker jag ju tydligt. Jag tror att jag har fått en viss följarskara bland mina följare som kanske uppskattar vissa bilder bättre än andra. Och det är ju mycket, de bilderna som blir mycket uppskattade: det är ju de här vackra gulliga på barnen med rävar och djur och allt vad det nu är. Medan så jag... mystiska. Ja, men precis. Och medan jag egentligen vill köra mer brutalare om ja jag hade gärna skräcktema mer sci-fi eh, och ja men, alltså för jag har varit intresserad av skräckfilmer och sånt där eh, och jag tycker det är skitkul att sitta och jobba med just den sortens konst men det har ju blivit lite att man drar sig tillbaka där eftersom att man vet att följarna inte uppskattar de bilderna lika mycket och det är också fel egentligen men, mm. men, det, men det blir är ju så lika... det en balans i det ja, det blir ju lite så att man, man anpassar sig efter, efter sina följare istället mm.
0: för tvärtom
1: eller vad man säger
0: ja, nej, men det är ju svårt det där, så kan jag ju känna med mina, mina liksom bilder att ja, men vissa bilder ger mer likes än andra men jag vill ju samtidigt jag tror väldigt mycket på det här show what you wanna sell. Så om jag var du hade jag nog smyggit in mer och mer sånt som jag hade velat göra. Just för att liksom, då kommer Precis. man ju få sådana följare. Och man kommer få bokningar för det också. Att blanda upp det lite ja. fint.
1: Ja, för jag gick faktiskt ut med frågan för ett tag sedan på min Instagram. Mm. För tanken att jag ska börja fota mer vuxna modeller för att kunna göra mer... Uh, jag menar, avancerade skräckscener eller kanske fota på ett alltså inte mer sexiskt sätt, men alltså, du förstår vad jag menar. Alltså,
0: ja, med så att man kanske inte visar sätta ett
1: barn Nej, men liksom, nej, precis. Uh, och, och då frågade jag om, om följarna tyckte att jag skulle skapa ett tillkonto för just den sortens bilder och sen behålla ett barnkonto men då var det ju många som Alltså nästan alla procent sa att jag skulle ha ett konto för att de följer inte mig för att jag fotar barn utan de följer mig för min konst.
0: Ja, precis.
1: Eh, och då blev jag väldigt glad och tacksam för att då kände jag ändå att jag fick lite fria händer ändå.
0: Ja, jag tror det är mycket lättare också att upprätthålla ett konto än att ha ja. flera även om det ibland kan vara strategiskt att dela upp.
1: Ja, men precis. Jag tror att det är svårt att få över alla följare eller många följare till tillkonto också. Mm. Även, om de, även om de hade varit intresserade av de bilderna de är så, så tror jag att man tappar väldigt många till det nya kontot där. Ja, just det. Eller att de inte följer med då. Mm.
0: Var hittar du din inspiration ifrån då?
1: Ja, det är lite olika. så alltså det är både filmer och sen är det från andra fotografer. Mm. Jag försöker ju att liksom inte. Jag vill inte kopiera någon utan jag hämtar inspiration från många olika. Mm. Sen kan det ju vara så att jag ser en bild som någon har gjort. Och så tänker jag ett liknande scenario fast jag byter ut hela scenen ungefär. Mm. Och ja, musik. Och sen så ofta är det, oftast är det att idéer proppar upp i huvudet bara typ rätt upp och ner. Mm. Mm. Och ibland, mm. speciellt på natten eller när jag ska sova. Och då känns alla mm. idéer så himla bra. Ja, sen gud. jag så inser jag att nej det var nog inte så bra.
0: Ja, men vissa brukar ändå vara bra även om man tycker man är ett geni precis när ja. man ska sova där. Jag känner ja. igen det. där.
1: Ja, nej, men man blir så himla kreativ där ett tag. Men, ja. Sen när man blir lite mer klarsyn när man vaknar så lät det kanske inte så
0: bra. Men hur går det till då? Från att du har fått en idé till liksom färdig bild. Hur ser den processen ut?
1: Eh, först då Tänker jag på idén Ett tag mm. eh, Jag har den i huvudet eh, Tänker liksom Rekvisita Alltså jag planerar ju ganska mycket Inför ett, En fotoidé och speciellt om jag känner Att jag verkligen brinner för det liksom. mm. Och jag tror att det kan bli bra då, är det, då måste jag hitta rätt saker till det eh, Så rekvisita Och sånt försöker jag hitta Uh, och kläder, det ska vara matchande färger, det ska vara bra färger, det ska vara rätt färger. Och uh, jag kollar runt lite även på olika stoppsidor och liknande för att kunna hitta inspiration till miljöer och sånt där. Mm. Uh, och uh, ja, det, alltså det är ett tag att planera så att jag kan nästan få lite, jag får alltid ångest och känner mig stressad med själva fototillfället ska ske. För mm. att jag har planerat så länge och då är det så här, ja men nu är det sista biten, då måste vi sätta det här.
0: Ja, det måste ju vara ganska höga förväntningar då ändå. Ja,
1: och det är ju oftast ganska svårt med barn också. Ja, för det Man... var
0: det som jag tänkte på, att det är ändå imponerande att du använder dig av så mycket barn just för att de är ju ja. lite svårare att styra.
1: Ja, de, de tröttnar ganska fort, så att Vissa gånger så får man ju verkligen vara snabb. Eh, och då får man nästan lite nöja sig med vad man får. Mm. Men det brukar oftast bli bra ändå. I, I början kan man känna att nej men det blev nog inget. Liksom. Men sen när man har kollat igenom bilderna några gånger så får man ju nya ögon på det. Mm, just det. Ja. Men det är absolut en utmaning att, att använda sig av barn. Mm. Och när
0: du har fotat sen då? Hur gör du sen?
1: Ja, ja, men om jag då ska börja eh, sätta mig med det här montaget. Då, då öppnar jag först ett nytt dokument. Mm. Eh, sen frilägger jag ju eh, det, de på de, mina bilder. Och om det är någonting, någon sockbild som frilägger jag den med. Till exempel om det har varit någon, något djur eller det är väl någonting. Eh, och sen liksom, alltså jag pusslar ihop... Eh, miljön och det där först. Mm. Och miljön, perspektiv och få det rätt. Och sen så börjar jag att ändra färger. Alltså det är ju otroligt viktigt att färger stämmer överens också mm. med miljön. Jag har ju sett andra som också kör photoshop och photoshopar in djur där de inte har till exempel ändrat färgen på djuren överhuvudtaget. Eh, utan det är ju de, djuren kanske är jättevarmt och sen är miljön är jättekall. Ja, just det. Och, och då ser det väldigt enkligt ut. Mm. Eh, så det är viktigt att och, och tänka på mm. fram rätt toner och färger i, i det man klistrar in. Mm.
0: Och hur länge brukar du sitta då? Du nämnde 20 timmar förut. Är det något sorts... Ja,
1: alltså, jag har aldrig tagit tiden direkt. För att det blir ju så att man sitter lite på om på när jag hinner. Eh, vissa gånger kan jag sitta riktigt länge. Eh, då kan det ju vara en hel dag.
0: Mm.
1: Från 10 eh, på förmiddagen till till 21 på kvällen.
0: Åh, herregud, ja. Eh,
1: fast jag hämtar barnen emellan. Mm. <laughs> Men... Eh, Nej, men det kan, det kan bli väldigt mycket tid framför datorn och det, jag har väldigt väldigt lätt för att slukas in i saker när jag brinner för det för jag har en ADHD-diagnos också mm. vilket gör att eh, jag, jag fastnar i något, det är svårt att släppa när, när jag väl eh, har kommit igång liksom mm. och det är även svårt att ta tag i saker eh, mm. som är mindre roliga, men eh, men eh, jag älskar ju att sitta och pilla på det där. Det, är ju, det blir ju lite som en verklighetsflykt- att mm. sitta där och, och greja. Och så brukar jag lyssna på podd eller musik samtidigt.
0: Ja, just det. Då har du 60 avsnitt av fotopodden att klämma nu då. Ja, det ska bli väldigt spännande. Det ska jag verkligen sitta. Men det jag tänkte på... Ja, för man måste väl nästan gilla- att sitta och redigera så mycket- om man ska göra sådana bilder. För jag tänker... Jag har fått fotografering ganska mycket men då är det ju kanske lite mer tråkigare grejer. Typ, sitta och redigera bort röda märken eller ja. alltså, babys har ju mycket plitor. Alltså, det är ganska mycket sånt tråk men det kan ju ta väldigt lång tid om, om en eh, men har ganska utmanande mm. hyn. Men... Ja, jag
1: stöder ju hyn också ganska mm. mycket. Men, men jag kan ändå tycka att även den delen är ganska rogivande också. för mm. att Jag tycker att det, det är så kul att se vilken skillnad man kan göra ja, för okej. det är ju väldigt men, men det roligaste momentet i montaget är nog när man börjar måla ljus för att det är då man verkligen ser effekten av ljus och skuggor det, liksom, det är det som är pricken över it för att få bilden på platsen ja, och det är det jag jobba med det sista sen.
0: Ja, och det känns nästan på ett sätt som att det kan vara bland det svåraste för att det är det som verkligen måste bli rätt som du säger.
1: Ja och då får man ju titta liksom på ljuskällorna. säger då att vi har men vi kan ta det där utåt då. Jag vet inte om jag har gjort rätt med ljustänkandet där men jag har nog ungefär gjort rätt i alla fall. Då får man ju tänka på om det står ett objekt framför urfot utfottsstrålen ner. Liksom. Då får man ju tänka, hur slår det ljuset på bilen? Vilka delar på bilen slår den på? Mm. Och det är de då som man måste börja
0: eh, fylla i då. Mm. Jag tror, jag, jag jag har jobbat som fotograf i sju år, men just sådana grejer, och ljus är egentligen så basic, men det är samtidigt allt inom foto. Men just ja. det... Det är det som har tagit med allra, allra längst på något sätt att se och träna mitt öga riktigt ordentligt i. Så jag tycker det är imponerande för jag, jag har nog haft svårt med det även om jag jobbar med det hela tiden.
1: Ja, jag tror ju... Alltså jag, jag har nog haft ganska bra öga från början med ljus. Mm. Jag tror att jag har haft ett ganska bra öga överlag för annars hade jag nog inte varit där. Jag är idag på så kort tid. Nej. Så att jag... Någon, Nej, någon, sorts, någon sorts... Något bra öga som måste jag ha haft för det liksom. Mm. Men... Ja, jag kan ju definitivt bli bättre. Eh, men ja... Och där är det ju också lite så här... Tiden finns inte. Och lära sig nytt just nu. Eh, så att det känns lite som att det står och stampar... I utvecklingen just nu. Men jag mm. hoppas att det kan ta ett språng snart igen.
0: Ja. Alltså jag tycker... Det gör det när det minst anar upplever jag. Eller jag brukar ja. känna att när jag tröttnar med mina bilder och tycker de är dåliga då står jag liksom inför en sån utvecklingssteg. Att när man börjar se till typ brister och sånt väldigt mycket att då är man på väg mot nästa nivå. Typ.
1: Ja. ja, men visst är det så. Och det, även om det är en jobbig period så är det ändå också fantastiskt att man, att man känner att man kommer någonstans. Mm. För att det, det är ju det som jag verkligen också brinner för och det är ju att känna att man blir bättre och bättre
0: mm. ja men verkligen men hur är det de, dina kunder då som inte är de kreativa projekten är det främst mm. barn då eller vad fotar du där eh,
1: ja barn och Ja, är det då. Ja, just ja. Oftast. oftast men en del gravida också mm. som har ett par bröllop mm. eh, ja men det har varit lite blandat där just ja eh, och porträtten där har jag blivit väldigt uppskattad också. Mm. Eh, så det är ju jättekul. Den är ju, den är ju mer efterfrågad än montage. Men det har nog mycket med prisskillnaden att göra det, skulle jag tro.
0: Men hur hittar dina kunder dig då? Jag tror... alltså Instagram är ju
1: min största marknadsföringssajt, eller vad man ska säga. Ja, så det, det är ju där alla med att hitta mig. Mm. Och... Eh, jag marknadsför Pippi ganska frekvent. Mm. Eh, ganska hårt. Eh, vilket ger jättebra resultat varje gång. Eh, och då hittar många till mig. och de, det Jag får många DMs varje dag. Om att folk önskar mina bilder. Och jag blir jätteglad och tacksam för det. Mm. Och, och då frågar de om fotografering då.
0: När jag tittar på dina bilder här dina liksom icke-montage lite mer kundbilder. Då är det har ju väldigt så härlig, blurrig bakgrund. Så vad är det för brännvidd du brukar fota med?
1: Jag fotar när jag kör vanliga porträtt så här då kör jag när jag vill ha den här drömska känslan då är det alltid 1,4. Okej. Okay. Mm. Största delen. Om det inte nu är flera personer i samma bild. Då, men...
0: Ja just det. Oh, vad roligt. Står, men
1: ofta 1,4. Mm. Och mitt mest använda objektiv är Sigma A85
0: mm 1,4. Ja just det, ja. det är ju en härlig brännvidd.
1: Ja, nej, men den linsen är fantastisk och den är ju väldigt prisvärd också. Så att, funderar man på att skaffa en bra porträttlins så tycker jag att det är en bra sätt att sätta på.
0: Ja just det. Ja. Jag har ju lagt ut i min Facebookgrupp att... Vi skulle podda idag och de har fått möjlighet att ställa lyssnarfrågor där och jag har även fått några på meddelande till fotopoddens Instagram. Så ni som lyssnar, om ni inte är med i Facebookgruppen så heter ju den också fotopodden. Så ni vill jättegärna gå med där för vi pratar massor med foto där hela tiden. Men nu ska vi se. Så Linda undrar, hon säger först att hon älskar dina bilder och sen så undrar hon ja. vad är ditt bästa redigeringstips?
1: Ja, det då på lite, är det, det är svårt att veta om du tänker om montage eller om du tänker om rätt
0: Du får nog tolka det fritt. Äh,
1: redigeringstips mm. äh, Ja, äh, åh oh gud vad svårt. Det är väl typ, alltså jag tycker ju, jag gillar ju det här när det blir lite, det är inte blurrigt men det är ändå. En väldigt mjuk känsla i bilden, i bakgrunden. Mm. Eh, och då kan man använda sig av... Då, då använder jag mig ofta av... Ta bort Dis och sen även lägger jag på i Photoshop. Ett, ett lager med en färg som matchar typ ljuskällan eller vad man ska säga. Mm. Mm. Eh, och tonar ner den och så maskar jag bort... liksom eh, den, den färgen från objektet, om man säger så, så att de poppar ännu
0: mer. Mm -hmm. Så ett, liksom, jag vet inte vad det är på svenska, solid color.
1: och Jag vet inte heller.
0: <laughs> Men ett ett, färg, ett ett sånt heltäckande färglager helt enkelt. Ja, precis. Just det, ja. Mm. Eh...
1: Ja, och sen kan även övertoning ibland också.
0: Okej. Okay. Mm. Eh, Ida undrar de bästa tipsen om man ska gå från hobbyfotograf till arbetande fotograf, vad man bör satsa på eller göra för att sticka ut eh, ja
1: där eh, alltså jag jag har så svårt att svara på det eftersom att jag inte vet riktigt hur mitt hände och allt gick så snabbt där mm. eh, men jag tror ju att det är extremt viktigt att försöka, alltså det finns så mycket fotografer ute idag mm. eh, och man, man måste försöka, för att kunna sticka ut och för att folk ska kunna veta ens namn. Då behöver man antingen vara jäkligt ute på marknadsföring. Eh, eller då att man har en stil och ett tankesätt som sticker ut eh, från vad andra gör. Just det. Eh, Och även redigeringsstil också kanske. Mm. Så att man verkligen hittar något som... Det ska liksom vara så här att om, någon, om en person tittar på din bild då ska den se direkt om det där är den personens bild. Just det. Alltså att man känner igen stilen liksom. Mm. Det tror jag är ett bra sätt. Och sen är det, alltså det är jäkligt svårt att hitta en egen stil idag. Och det känns som att jag själv byter stil hela tiden. Och det är väl så man gör för att utveckla utvecklas. Antar jag. Man får ju prova sig fram.
0: Mm, ja, men verkligen.
1: Och det är ju så, man blir inspirerad av andra och då kanske man provar att redigera mer åt äh, sin dåtida förbildsredigering och sen så kanske man byter förbild och testar något nytt. Så man ska ju definitivt inte vara rädd för att prova och experimentera heller. Mm. Äh, men ja, man får försöka hitta något unikt helt enkelt för att kunna mm. slå stort. Ja. Men, men man kan ju även göra det, även om bara man är en duktig fotograf också. Mm. Men då tror jag att det är bra att kunna marknadsföra sig bra.
0: Mm. Ja, men verkligen. Jag har också fått en fråga. Vi kanske pratade om det innan. Men Sofie undrar var du får dina idéer från.
1: Ja, och det är ju eh, jag blir ju inspirerad av andra fotografer och och film och musik och sen så är det ju som sagt alltså jag tycker att min hjärna är lite sådär halvryckad ibland för att <skratt> eh, den får ju den kan ju verkligen få en idé bara helt rätt upp och ner liksom. och det kan vara ganska avancerade grejer så jag vet inte riktigt vart det kommer ifrån
0: mm. Men vad är det för filmer som du gillar då? Som du blir inspirerad
1: av? Jag gillar ju sci-fi <skratt> mm. <skratt> eh, Uh, ja, alltså jag tycker om alltså, alla sorts genrer gillar jag. Uh, men de måste, vara, de måste ha högt betyg på IMDB-typ. <laughs> <Det laughs> men, men det är det jag brukar utgå ifrån. Uh, men uh, skräck, sci-fi och jag gillar krigsfilmer, uh, speciellt andra världskriget och, och så. Men där är det ju, där har jag också funderat på. Att redigera eh, om andra världskriget. Liksom. Men sen så, man vill ju inte trampa någon på tårna heller. Utan mm. Det blir ju lite så där att jag vet inte hur långt man vågar ta sin konst egentligen. Och Konst är ju konst, så att jag tycker att man ska få skapa vad det vad är man vill.
0: Men, mm. ja, men jag förstår dilemmat ändå. Ja, mm.
1: men, men, ja. Nej, men de. är de flesta idéerna dyker upp i huvudet
0: mm. automatiskt Jag har fått ett meddelande till Fotopodens Instagram med en anonym fråga där en skriver att hon också gillar att leka loss i Photoshop men att hon ibland börjar tvivla på sina bilder och undrar hur man vet om man har gått för långt i en redigering
1: ja, alltså Det bästa man kan göra det är ju att <låder> låt bilden vila Eh, emellanåt, alltså få nya ögon på det och det fick jag också lära mig att, för jag var alltid så för att jag ville posta bilden så fort som möjligt
2: mm.
1: för jag, jag kände ett behov av att posta hela tiden, varje dag och då kunde det bli så att redigeringen kanske inte alls var bra, det kanske var för mycket kontrast det kanske var för mycket ja, men, något annat och, och, och då är det bra att, att låta bilden kanske vila ett par dagar, gå inte och titta på den igen eh, Tycker man fortfarande att den känns bra. Kan man låta den vila några dagar till. Och sen då kanske man känner att nej men den, den ser lite för hårt ut. Eller liksom nej, jag kanske vill ha en mjukare känsla. Och, och då. Ja man får liksom låta bilden växa och gro lite. Mm. Uh, och sen är det ju jätte jättebra att fråga andra fotografer som har mer erfarenhet. Vad de tycker också. Det är det. som jag sa den här gruppen man även kan få feedback på sina bilder. Mm,
0: precis. Och det kan jag också igen tipsa om facebook Facebookgrupp. Där får man jättegärna lägga upp om man vill ha konstruktiv kritik eller under någonting om någon bild.
1: Ja, och, och man ska ju absolut inte ta illa upp med konstruktiv kritik för att det är, det är den som får den att utvecklas.
0: Mm. Ja, nej. Det kan nog vara svårt det där också. Jag... jag... Jag har sett diskussioner i andra grupper där folk har tyckt det har varit jobbigt samtidigt som mm. folk har tyckt att men du har ju faktiskt bett om att få höra. Så man kan nog ändå vara ja. beredd på att man får få ärliga svar ja. om man frågar.
1: Jag tänker att så länge man ber om kritik eller om, så länge man ber om är det något som ser konstigt ut, då får man vara beredd på att få svar. Men lägger man upp en bild och skriver, ja men den här gjorde jag idag till exempel. Och så får den då skriver en massa kommentarer om den, som var som är fel och sådär. Det kan jag tycka är fel om man inte har bett om kritik.
0: Mm. Eh, ja, det är ju faktiskt post... lite skillnad.
1: Ja, mm. men har man bett om det så, så har man ju bett om det.
0: Mm. Ja, eh, men... Jag har en fråga som jag undrar, för vi, du nämnde det lite innan. För jag kan ibland jag känner igen mig lite i en sak som du sa. Eh, att du pratar om att det, det känns jobbigt när du inte är med dina egna kreativa grejer. För jag har ju också mm. haft foto som hobby och sen så har det blivit mitt jobb. Och nu har det nästan blivit att jag men gillar att göra andra grejer istället som för skull som är kreativa. Typ att jag filmar väldigt mycket. Men mm. eh, hur balanserar du liksom ja passion för någonting versus man har kunder som har krav och man behöver göra ett jobb och man behöver dra in en lön. Mm.
1: Ja, alltså jag
0: har ju inte hållit
1: på så mycket än så att jag vet inte riktigt mm. hur det kommer påverka mig. Och jag märker ju verkligen emellanåt att jag jag är på väg, jag tror ibland emellanåt att jag är på väg in i väggen. Mm. Det känns i alla fall, för att det har ju varit väldigt intensivt. Och eh, jag var lite utbränd även innan eh, innan fotokarriären då. Mm. Men det känns liksom som att jag eh, eh, ja, det började liksom som något som jag älskade att göra. Eh, och det är ju lite så att nu, och det har jag verkligen känt den senaste veckan där och att och speciellt när tiden drar över med kunder och så sådär som idag mm. att jag missar andra viktiga saker och jag missar tid med familjen och, och då funderar jag ofta på om det är värt det, är det vä mm. eller ska jag liksom hitta något annat jobb och fortsätta göra det jag älskar och sitta med bilder mina bilder. Mm. Men det är äh,
0: jättesvåra frågor
1: såklart. Ja, men... Men jag tycker att det är kul att träffa kunder också såklart.
0: Mm.
1: Men, men det, är lite, det är lite jobbigt när, när mitt egna blir lidande. Mm.
0: Jag så tror det, ju... det är så himla viktigt där att... att alltså det är jättesvårt ibland men att man försöker vara en så bra chef mot sig själv man kan när man är egen. Till exempel så ja. märkte jag att det blev ohållbart för mig att fota ut i gången Så jag har gått över till att bara fota i studio. Vilket gjort ja. det mycket roligare igen. Så det finns ja. ju sätt att
1: balansera saker. Ja och det är det som är så himla svårt med. Och med, med kunder som får ta mm. på sommaren. Och då blir det ju liksom. Eftermiddag kvällen är bästa tiden att fota. För att få finnas bilder om det är soligt. Mm. Och då försvinner ju kvällen liksom. Precis. Jag, jag avskyr ju att fota mitt på dagen när det är sol. Och jag tror ju verkligen inte att jag är ensam om det heller. Nej.
0: Nej.
1: Men det är, ju liksom, det är ju de jobbtimmarna. Jag hade ju velat verkligen köra ja en 7-4. Mm. Och, och det är jättesvårt så... det där. Ja, men jag har svårt att hitta en balans i, i mitt liv där företaget alltså att jag jobbar 7-4 sen stänger jag av. Alltså mm. För att jobbet finns i huvudet hela tiden. Så det är ju verkligen både för- och nackdelar att ha eget företag. Ja, mm, verkligen.
0: ja men verkligen. Jag kan ibland... Jag har ibland känt mig dålig just för att jag eh, ja, men har typ jobbat för mycket- eller inte fått ihop det till 8 mm. liksom, till fem. Alltså så. Men jag har lite mer försökt acceptera att ibland när det är mycket jobb- då kanske jag får jobba lite mer. Och när det är lite lägre med kunder, då får jag ha det slappare. Och så länge jag mm. fortfarande mår bra och, det, och mitt övriga liv funkar- och jag får ihop det, så mm. kanske det får vara lite så för mig- Mm. Men samtidigt att det ska finnas en rimlig balans där i det.
1: Ja, och det låter ju som att du ändå har hittat en bra balans. Och ett, äh, att du accepterar att det är som det är. Liksom. Och det är ju väldigt, det är ett stort steg.
0: Ja, uh. men man är ju så olika i det också. Som nu, vi kan ju avslöja att vi sitter och poddar. Klockan är ju, ja nu är hon halv elva. Men jag har liksom Men blir inte... att... ja, men, men jag menar att... Jag har inte så ont av det här för att jag kunde ändå typ... Alltså att det är sent menar jag. För att jag kunde sitta och kolla på en serie med min kille innan och kommer väl göra det efteråt också. Medan hade jag varit ute på en åker nu och skulle åka hem sen, då hade jag tyckt det känns för jobbigt. Så ja, man hittar ju sina liksom, äh, saker ja, som går att offra.
1: Det är ju, det är ju så, och sen är det ju så mycket mer en fotografering just inom fotovärlden. Mm. Och jag tänker ju du som har en fotopod. Alltså där har ju du ett annat intresse inom foto. Mm. Eh, som också är väldigt utvecklande för att få höra andra fotografer prata om sina verk. Eh, för att det är ju väldigt väldigt nyttigt att lyssna på andra fotografer hur de tänker. Mm. Eh, och eh, vad finns det mer? Jag vet inte. Men det finns ju massa olika saker att göra just inom fotovärlden. Oh, än bara fotografera.
0: Så att Ja, men det är därför jag tyckte det var kul att prata med dig också just för jag visste att du gör dina printar och jobbar på ett sånt sätt. Jag har inte haft med någon sån fotograf tidigare i podden som med jobbar på med sånt. Nej, och det är, ju, alltså,
1: det är ju väldigt skönt också att kunna. Att man har gjort en bild för att sen kunna sälja den hela tiden. Ja, det är alltså, ju skalbart
0: på ett sätt som vanliga kunderfotograferingar inte är.
1: Nej, precis. För det måste man ju vara fysisk aktiv hela tiden utan här är det ju, jag har ju gjort en bild och den är, det är ju bara liksom skicka iväg beställningen och då får jag ju en inkomst och det alltså jag är så otroligt tacksam att folk, för att det är inte bara Pippi-printen som går bra utan mina andra printar går också bra inte lika bra som Pippi då men, men jag blir så otroligt glad och tacksam när jag ser att att folk vill köpa mina andra bilder också mm.
0: Ja men de är verkligen jätteviktiga det fina. Jag tycker verkligen... Äh, ja, jag gillar verkligen den äh, tjejen. Nästan allra mest, tror jag. Den äh, den är den med hjälp. Ja, precis. Ja,
1: ja, den är nog min näst populäraste, tror jag. Mm. Det är nog min favoritbild,
0: precis. Mm. Ja, kul. Men äh, avsnittet börjar lida mot sitt slut. Men äh, Elin, om man vill hitta dig och dina bilder på internet, vart äh, går man då? Eh, jag ja, på Instagram eh, jag är väl mest aktiv och mm. det
1: heter jag Elin Zäta fotografi mm. eh, och sen har jag en hemsida och det är www.elinsfotografi alltså mm. och där kan man köpa printar mm. eh, och jag håller just nu på att uppdatera den sidan eh, jag har en som håller på att jobba på min hemsida okay. och där är det även eh, priser finnas för fotografering och montage
0: eh, i photoshop också. Ja just, jag var roligt. Ja, för jag var inne och snokade lite på den tidigare idag. Ja. Jag gjorde lite research. <laughs> det
1: finns info, det här. Nej,
0: precis, jag såg det. Ja, vad kul att den är på gång. Yes.
1: Ja, jag kände det var dags det blir väldigt mycket
0: mejl att svara på. Ja, nej men det är väl jättebra så kan man hitta dig via Google också. Så det är ju toppen. Ja, mm. precis. Fotopodden hittar ni ju på Facebook och Instagram och Fotopoddens Facebookgrupp har vi ju nämnt flera gånger här i podden. Mig hittar ni ju på Fotograf Marie Ekblad på Facebook men främst på min Instagram eller på min Youtube-kanal. Tack så mycket för att jag fick prata med dig Elin. Men tack snälla för att jag fick vara med. Ja det var jätteroligt. Hej då alla lyssnare!
2: Hej då!